0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики. Шуберт жив.
1: И Цой жив, и Шуберт, и Михаил Глинко. 1 июня, день рождения маэстро Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения и э, ведущая, автор книги «12 вечеров с классической музыкой» и автор телеграм-канала «Музыка для всех» у нас в эфире. Юля, привет тебе. Привет, привет. Мы идем по календарю и при, э, рассказываем о тех композиторах или исполнителях, да, ну, примерно чьи дни рождения где-то поблизости находятся. Поэтому вот так, если вдруг кто-то спрашивает, а почему мы берем того или иного композитора? Да? Михаил Иванович, вот 1 июня прошел праздник, и он действительно основоположник русской классики. Так его все называют. Это так? Абсолютно верно, абсолютно верно. Его еще называют «Русский орфей»,
2: «Солнце русской музыки». И все, кто ходил в музыкальную школу, вы помните его строгий, суровый портрет, который на нас взирает, и сразу понятно, что вот он, основоположник русской оперы, создатель Ивана Сусанина или «Жизнь до царя» Руслана и Людмила. Это вот две оперы, которые он написал. Это как «Адам и Ева». От угу. них пошли все русские оперы. И вот, Рита, скажи, мне показалось, или это правда, что ты не очень любишь его музыку?
1: Так. Нет, 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 так. я говорила о, противосто... нет, о противостоянии к могучей кучке Чайковского. Если выбирать из этих шестерых, я, конечно, выберу Чайковского. Вот же. Так,
2: ну тогда я буду э, как-то в защиту Михаландча Глинки, давайте, потому давайте, что э, я довольно он же в могучей кучке состоял. Нет, вот, он как бы до нее, он до нее. А, а до нее. Чисто а, его в порядке. примером. Угу. То есть, конечно, он с ней связан. А, я часто слышу, что вот, ну, я люблю Чайковского, Рахманинова, ну, а Глинка он где-то там. Он, конечно, родоначальник, он, конечно, главный основатель, но вот, вот что-то вот не так. Я его люблю сильно, как того же Рахманинова. И вот скажите честно, скажите откровенно, когда вы последний раз слышали музыку Глинки? Причем даже не то, что специально, потому что Чайковского, Рахманинова мы слышим, хотим мы того или нет. Угу. Эта музыка звучит в нашем пространстве. А вот Глинка... Когда?
1: Ну, наверное, когда? в 2000-м, когда в гимном России 10 лет был с 90-го по 2000 й как раз его
0: творение. <соединяйтесь> да. Напоминаю мелодию да. всем, кто вы хорошо забыл.
2: хорошо поете. Замечательно. Вот. Так я замечательно в вы большом, исполнили.
0: вот вчера как раз вечером. <соединяйтесь> 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 <соединяйтесь>
2: ага, ага, ну это чувствуется... Понимаете, глинка странное дело. Его все официально любят, а на деле его довольно редко сейчас исполняют. И у меня тут своя версия на этот счет родилась. Как э, джаконда. Вот когда мы видим джаконду, иногда говорим, ну что-то я не понимаю, почему так все восхищаются. Угу. Вот просто картина и картина. Угу. А, она, может быть, устала всем нравится, Она все время висит и всем нравится. Она может себе позволить отдохнуть. Вот мне кажется, это лично мое мнение, что Михаил Иванович... Сейчас как будто взял отпуск, потому что на протяжении стольких лет по всей стране, во время, э, то есть в России, потом в Советском Союзе, каждый концертный сезон в театре оперы открыва, открывался его сначала э, жизнью до царя, потом переименовали в Ивана Сусанина.
3: Угу.
2: Плюс к этому все какие-то официальные праздники обязательно звучал хор, который как неофициальный русский гимн был. И эта музыка, она постоянно звучала, и он имеет право отдохнуть. То есть у него была такая популярность, особенно вот этой оперы, которая, конечно, действительно вот заслуженно все эти лавры несет, и главная первая национальная русская опера что вот сейчас такой
1: как бы, отпуск.
3: А
2: Но, еще, вот, ты, да.
1: ты сама, э, прости, я знаешь, почему скажу, э, что ты сама сказала, что в музыкальных школах суровый вид мужчина, а ему-то было да. лет 53 <свят> или что-то такое. 52, и, он прожил 51 года. И, и, и во-первых, суровое лицо. Во-вторых, о личной жизни мы практически ничего не знали. Нам как-то вот это... Скрывали, нас все, все скрывали, да. потому
2: что моральный облик его, он, ну, он живой, знаешь, он очень живой. И, конечно, лучше не скрывать, а наоборот, раз потому что тогда его суровость, она бледнеет по сравнению с, ну, с обычными его.. Не то, что грехами, а вот его обычная жизнь. Он был очень влюбчивым человеком. И когда мы посмотрим, сколько он всего написал, а написал он очень мало для великого-то композитора, то есть с Чайковским не сравнить. И Чайковский говорил, что он, Михаил Иванович он слишком много на диване лежал. Это я своими словами пересказываю, но суть такая. И даже знаменитый портрет, где не Михаил один, Иванович лежит на диване. Ну, подождите, ну, подождите, у нас дети, может, слушают. Он лежал на диване и писал музыку. Есть портрет, где он сидит и творит, придумывает Руслана и Людмилу. На диване. Можно работать и на диване, правда? Но дело не в этом, а дело в том, что он работал по вдохновению. То есть это не как Моцарт или Вивальди или Бах, для которых это была работа. Не напишешь – зарплату не получишь. Угу. Михаил Иванович был помещик, у него замечательное имение новоспасское, которое приносило стабильный, хороший, даже прекрасный временами доход. А музыка для души. Музыка по вдохновению. Вдохновение может являться каждый день с 8 утра до 6 вечера. Оно ну, приходит, когда ты влюбился, например.
0: например. И вот он
2: был даже зависим от этой влюбленности. Моя любимая история – это, собственно, как появилась на свет опера «Жизнь за царя». Это тоже мое личное мнение. Угу. Какие-то музыковеды могут не согласиться. Но чудо в, то, в том, что Михаил Иванович не умел писать опер. Его никто этому не учил. Он просто был любителем, он слушал, он умел играть на рояле. Он сочинял замечательные романсы, но опера – это же не романс. Опера, но он же в в ездил ну, Может, я тоже ездила в Италию, но я же не, не умею писать. В общем, когда он вернулся из Италии, он написал в дневнике, что чувствую в себе потребность создать что-то грандиозное, хочу написать оперу. Так. Ну вот у меня тоже может быть желание написать оперу, но я же не пишу оперу, потому что я не умею. Его не учили писать оперы, а он ее пишет причем mm. грандиозную, гигантскую оперу, жизнь за царя. А, он был влюблен как мальчишка, прекрасную девушку 17-летнюю ее звали Марья Иванова, и он на ней женился. Причем стремительно там все это происходило, познакомились, она спела ему романс, очаровала его, он сказал, что она ангел, он встретил ангела, вдохновение его возродилось, и он написал на одном дыхании буквально за одно лето эту грандиозную оперу. Поставили. В четырех актах. Говорю, просто махина, махина. Поставили, и жизнь его поменялась. И, собственно, жизнь русской музыки тоже поменялась. Это судьбоносный был вечер такой. Не случайно потом друзья пошли отмечать, там Жуковский, Пушкин. Сейчас я вам буду стихи читать. Не постесняюсь в эфире. Mm -hmm. Значит, читаю. Слушая сию новинку, зависть злобой, а пусть скрежещет, но уж глинку затоптать не сможет в грязь. Это Александр Сергеевич Пушкин, скоро день рождения. Mm -hmm. mm -hmm. Дальше читаю. Шестого. в честь, mm -hmm. в честь столь славные новинки, грянь, труба и барабан. Выпьем за здоровье глинки, мы глинтвейну стакан. Согласен. Так, вы думаете, Кто? Кто выпьем?
0: Ну, это, это Жуковский. Жуковский, они там, да, вместе с Пушкиным э, оды пели ему. Ну, так смотрите, какая история, ведь он влюбился в девушку, да, а э, жизнь за царя, изначально, кстати, смерть за царя называлась, потом да, очень да. удачно поправил сам царь. А, так вот, и это, опера-то про Ивана Сусанина. Да,
1: любовь, не пойдет или Это не
2: важно. Во-первых, там, да, есть любовь. А во-вторых, если есть вдохновение, ты уже пиши, про что хочешь. Согласен. Конечно. Главное вот это топливо. И ведь, как интересно, буквально через год семейной жизни он совершенно разочаровался в жене. Оказалось, что она музыки не понимает. Она кто такой Бетховен, но это невозможно жить с человеком, который не знает, кто Так Такие 17
0: лет она один роман знала к этому моменту.
2: Она даже нот не знала. Она спела этот роман, как многие девушки бесприданницы из такой обедневшей семьи. Но романс прекрасным, вот этим серебряным голоском исполнен чувственный романс. И все, предложение угу. в кармане. Так, а, так же было и в ее случае. И, к сожалению, вот этот брак, он потерпел крушение. Потому что ну, не умели они разговаривать, он разочаровался, он ушел буквально к кукольнику. Там всякие вечеринки были замечательные. И Кукольник, вторая, в смысле... И главное, вечеринки за,
0: А, я думал, какой-то обряд да. вуду совершить. А, что вы, я просто... Там... А куда он делал несчастную, 18-летнюю уже жену?
2: Ой, ну, понимаете, там сдал такие... Сдал обратно в ломбард что
0: ли? Что за, я не знаю. Он
2: Может, отдал.
0: Нет, Извините, она бракованная, по не понимает времена,
2: ничего. По тем временам это было очень сложно, но вот, он затеял да. развод. Так. Потому что, во-первых, у нее там кто-то появился, а во-вторых, он снова а, Она продолжала
0: роман петь. И
2: за его ожила снова. И на этот раз это была Руслан... Екатерина Керн. Нет, а. да, сейчас появится Руслан. Это была Екатерина Керн, дочь той самой Анны Петровны Керн. И снова мы вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. Вот не случайно у них дни рождения-то рядом. Их и жизнь а -а -а. связана, М -м -м. на самом деле. Типичные очень, близнецы. Э э ну, вам виднее, наверное, да. Они э постоянно как-то их судьба сталкивала. И для Глинки это вообще была тоже судьбоносная встреча их, потому что он боготворил Пушкина. М -м -м. И вот так даже в любви вот... Пушкин посвящает Я помню чудное мгновение Анне. Так. А Михаил Иванович, когда видит дочь Анны Керн Екатерину, он в нее влюбился и ей написал романс. Я помню чудное мгновение. Но mm -hmm. романс мы слушать не будем, вы его и так знаете, мы послушаем Вальс-фантазию. Очень красивое произведение, которое тоже посвящено Екатерине. И написано изначально для фортепиано, вот как признание в любви. А mm -hmm. мы послушаем оркестровую версию.
0: Давайте.
1: Фантазия, правильно понимаю, Михалович? Да, написал. это вальс фантазия, само вдохновение,
2: воплощение вдохновения, согласитесь. Задач
0: ну берет. Угу. Ну, согласимся. Вот. Но смотрите, какая история. Он же, вы говорили, написал в марафон желаний. Хочу оперу. Опера получилась. <с что дальше? Он здесь уже, когда, собственно, пошел вот к Керн у него были тоже какие-то, видимо, такие желания из разряда ну, еще одна опера или что? Вот Вальс, он куда у нас входит, этот, который мы послушали.
2: «Вальс» – это было признание в любви. А «Сампо» – это самостоятельное появляли, произведение. Да, самостоятельное угу. совершенно. Вторая опера появляется уже после гибели Пушкина. И вот Ой. действительно он хотел и память его почтить. Для него это было важно. И главное, что он был уверен в себе. Вот первая опера, еще непонятно, как получится. А первая опера ведь – грандиозный успех. Он уже стал героем. Уже император назначил его управляющим придворной певческой капеллой. А выше ничего не было для музыканта. И он вот с этим настроем, плюс влюбленность, начинает писать Руслана и Людмила. И тут огромный облом, что называется, потому что вторая опера провалилась, как был неожидан взлет первой оперы, угу. ну, вернее, ожидаемый, он надеялся, но все равно это превзошло его ожидания, успех Ивана Сусанина. А вот эта опера провалилась. И тут много стечений обстоятельств такое происходит, что сам император покинул ложу не дождавшись окончания оперы, это был для всех сигнал, что эта опера плохая. Угу. Вот как та была хорошая, так а, это плохая. А, тоже заценим
1: отрывочек. Ушел. Фрагментик. Да,
2: да, обязательно, обязательно. Шутили, что нужно не на гаупт то отправлять, а слушать оперу Руслана и Людмилы. Она такая долгая, она такая нудная. Ого!
1: Что-то весело, по -моему.
0: не сказал, что затянуто, я бы не ушел да, на Да, я бы
1: тоже посидела еще в буфете.
0: В буфете-то вот не надо как раз в буфете. Может, он в первый буфет и ушел.
1: А в каком концертном зале была премьера оперы? Это в Питере, а, наверное, в, в санкт Да, да, Театр. да,
2: конечно, все было очень а. вот, торжественно. Но, к сожалению, вот, да, многие оперу ругали, что она затянута и вообще, вообще все плохо. Кому-то она нравилась, то есть опера шла, и не было такого уж прямо, что ее сняли и не ставили. Но Михаил Иванович, он был очень чувствительный и к критике чувствительный, и плюс нелады в личной жизни, то есть он затеял этот развод, и Екатерина, ну, она хотела замуж. И вот этот весь и стресс, он его так достал что он просто уехал. Он уехал М -м. за границу от всего от этого. М -м. И от неладов личной жизни, от расстройств, связанных с оперой. И вот он начал путешествовать в свое удовольствие. там И Париж, и Мадрид, и Ночь в Мадриде, замечательная симфоническая картина. Может, мы даже ее успеем послушать. Не знаю, сколько там времени Это он,
0: сейчас. когда уехал от всего в Мадрид, там ночь провел, и тут же, чтобы два раза не вставать, написал еще и Ночь в Мадриде, ну, На да.
2: самом деле, да. Там тоже была барышня, там Ах, была а именно мадридская барышня, которая его вдохновила на ночь в Мадриде. Поэтому то, что пишут в учебниках, оно правда. Но это не вся правда. И мне не то, что желание покопаться в личной жизни, а это объясняет вот то вдохновение, по которому Михаил Иванович писал. Это во многом объясняет его музыку. Да, он... Восторженный почитатель женской красоты.
0: Угу. Поэтому как барышню звали такая. в Мадридскую.
1: Да, это неизвестно. Да. Она стала Она
0: была замужем. Ну, представим себе, что Анжелика. Давайте по 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 ночь в Мадриде послушаем.
1: Давайте. Михаил Иванович, и Анжелика.
0: Как не, там, не, не очень динамично у него там в Мадриде было ночью. Ну, но это
1: романтика, мне
0: кажется. А, Подождите,
2: там будет разгон. Мы его, правда, не услышим, но вот, можно сказать, домашнее задание mm -hmm. всем слушателям mm -hmm. послушать целиком «Ночь в Мадриде». Я еще, знаете, что приготовил на десерт? Конечно, романс, потому что Михаил Иванович и романсы – это отдельная история. Вот так написать, так просто и так цепляюще, этому нельзя научить. То есть ты закончи консерваторию, академию, неважно, это то, чему нельзя научиться. Mm -hmm. а это, конечно, предлагаю вот сейчас послушать, потому что тут слова уже бессильны, mm -hmm. а просто нужно слушать. Причем это исполнение Лемишева, а что может быть лучше, чем соединение Глинки и Лемишева, я тоже не знаю. Это у нас роман э, Жавронок. Mm -hmm. Пожалуйста.
3: Раздается, не исходною струй, громче, громче льется, не видать тебе запалей, где по. Жара рано взвонок, над батруженникой своей. Жара
1: рано Ох, как-то грустно. Да, все плохо закончилось, Юлия Казанцева. Этот вопрос я задаю нашей э, соведущей, автора телеграм-канала «Музыка для всех». По-моему... Ночь в Мадриде, это был промежуточная, да, как остановка. А вот до Берлина доехал наш Михаил Иванович. И да, он скончался и в
2: Берлине и, в общем-то, в одиночестве. То есть заканчивалась эта история печально. И знаете, я хочу сказать, что вот мне очень просто Глинку любить. Именно mm. за его несовершенство, вот как человека. То есть как несовершенство? Он был, он заботался в личной жизни, он любил действительно лежать на диване, он любил ватрушки. Ну, если бы нам
1: сказали это хотя бы, ну, чуть раньше, и вы, и... Музыкалке. Да. А то, вот. да. да. Ну что, любим Глинку. Глинка жив.
0: Еще больше подкастов Маяка
2: насмотрим.